0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Bienvenidos, bienvenidos otra vez. Abrimos La Ventana de Par en Par. Es una ventana ligeramente indiscreta, pero hoy también dedicada a dos cinematografías importantes en el mundo, la estadounidense y la francesa. Me acompaña en el micrófono Amurabi Hernández y nos da mucho gusto compartir con ustedes nuestros comentarios hoy en día. ¿Qué tal, Amurabi? ¿Todo bien?
2: Todo bien, esperamos que esta vez sí se escuche bien. Entonces, eh, a diferencia del programa anterior, entonces esperamos que tengamos un buen programa como cada miércoles.
1: Para que nos acompañen y ustedes le ponen mejor calidad todavía de la parte de, su, de nuestros radio. Escuchas que sí se comunican con nosotros y nos da... Mucho, mucho gusto escuchar sus comentarios. Me gustaría, nos gustaría incluirnos en, los en el diálogo, así que recibimos también sus comentarios, sus preguntas, todo, todo acerca de lo que decimos y también de cómo lo decimos en ese programa. Ya en Empieza, Murabi, la temporada de estrenos mexicanos que estaban por ahí esperando un poquitito hacia el final de ese difícil momento que pasamos, que duró meses. Pensábamos que era 15 días, 3 semanas, pero dur duró meses y hasta año y medio. Pero estuvimos ya viendo otra vez eh, películas en salas de cine y nos da mucho gusto ver que sigue en cartelera Los Lobos de Samuel Kishi, así que tienen todavía eh, la oportunidad de ir a verla en una sala y en una gran pantalla, ojalá vayan porque vale mucho la pena. Lo que pasa a veces un poco con el cine mexicano, Amorabia estamos de acuerdo tú y yo, que se habla tanto de una película y no llega a la pantalla, mañana es como el cuento del lobo, ya mañana llega, ya mañana, y cuando finalmente llega el lobo, la gente no tiene tiempo de ir a verlo, a las, a las, a las salas de cine, o simplemente se nos va, porque ya como el tiempo de ya viene, ya viene, ya pasó, y así un poco no espero, este, que pase también con los lobos de Kishi porque sí son lobos chiquitos, son niños eh, que están encerrados en un cuarto y hace falta este, verlos y ver también lo que la película ofrece, ofrece mucho más allá de nada más una historia de una migración. También empiezan los festivales, A ya nos llegó la, el programa de Cannes, ya nos llegó también el jurado, también la lista de, 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 las persona, de los personajes del jurado. A mí ya me llegó también la invitación de Locarno, que seguramente en agosto, 4 al 14 de agosto, no podré viajar todavía, pero así están cayendo, poco a poco y cayendo es muy bonito porque suena a recolecta y a, y a, y a fruto eh, en ese año. Ya los uh, festivales semipresenciales o presenciales como Cannes, por ejemplo. Tú ahí tienes noticias, ¿verdad?
2: Sí, más bien y recolectas de dos años porque pues sí. muchas mucha de las películas que van a estar presentándose en el festival... Eh, en realidad estaban pensados originalmente para presentarse el año pasado y películas por ejemplo como The French, French Dispatch de Wes Anderson o Benedette de, de Paul Behoven pues tenían planes de estrenarse en el 2020 y obviamente pues como no querían perderse pues la alfombra roja y los premios y las ceremonias y cosas por el estilo pues obviamente se tuvieron que, se se tuvieron que esperar y entonces eh, viene, viene un festival como bastante abultado en cuanto a programación, y entonces esperemos que, que digamos, recupere el ritmo, ¿no? Eh, es, una, es un festival que se va a estar sucediendo del 8 al 20 de julio aproximadamente, en, eh, de forma presencial, va a ser todo un tema, pues todo, cómo lo van a estar manejando. Eh, probablemente muchas de las actividades de mercado, que es también lo que convoca a mucha gente, eh, esas probablemente sucedan de manera virtual Pero toda la parte digamos Como de lo que le da prestigio al festival Que son pues las presentaciones Las estrellas, la alfombra roja Etcétera, obviamente pues eso Pues el show, ahora sí que el show Debe continuar, entonces por eso es probable Que, que lo veamos especial, pero sí va a ser Interesante como los, los festivales En esta época digamos del año Que son como época de festivales Van a estar eh, digamos um, realizando estas eh, sesiones híbrid híbridas entre presencial y virtual y eso cómo va a afectar como pues eh, cómo se va digamos a eh, reportar todo lo que está, va a estar sucediendo en el año ¿no?
1: lo que pasó en ese año y medio de pandemia con los festivales fue también que al interior de los festivales hubo mucho trabajo creativo siento yo en el sentido de ver ¿Cómo podemos sacarle jugo a ese tiempo como fuera que nos dio la pandemia? Ese momento que no estamos corriendo viendo la película, corriendo para hacer la selección, corriendo para uh, todo lo presencial... Que, que significa mucha, mucha organización, sino que hubo más trabajo de escritorio, pero escritorio de planeación. Yo lo siento con el um, Festival de Locarno, que me llegaba por lo menos una vez al mes, al grupo de trabajo, el equipo de trabajo de jóvenes talento, Talentos tiene esas ideas, el grupo de trabajo de cine digital tiene esas ideas, el grupo de trabajo de, de cine feminista, por ejemplo, tiene esas ideas y ahora me está llegando la propuesta, va a ser en agosto, pero ya esas propuestas y esas ideas ya se ven materializadas en otro tipo de, de, digamos, no eventos, sino más bien otro tipo de trabajo al interior y desde el festival a otros nichos, ¿no? También. Y eso me, me parece que van a ser festivales mucho más incluyentes en ese sentido, que también llaman... Uh, otras voces, otros nichos y despiertan interés de otras, uh, otros grupos sociales, lo que me da muchísimo gusto. Locarno, por ejemplo, tiene 10 años con una especie de talents como Guadalajara, como el FIC, y en ese año le están dando mucho más difusión y al mismo tiempo del festival, en el festival va a haber una especie de talents, le llaman academia ellos, pero también esa misma academia se reproduce en universidades, por ejemplo, de todo el país. Se me hace maravilloso que habrá acciones paralelas durante el festival para ver y poder hablar y, por ejemplo, hacer crítica de cine. Oye, revive la crítica de cine, Amorabi. Como que ya estábamos diciendo que había muerto? No. En Locarno hay un acento muy fuerte sobre cómo eh, hacer comentarios y textos de cine de todo tipo, y lo van a trabajar durante el festival. A mí esas cosas educativas, didácticas, de llamar también nuevas audiencias, a mí eso me llena de mucho, digamos, de mucha esperanza a que alrededor del cine renació algo así como una necesidad de analizarlo, de reflexionarlo, de verlo desde adentro. No sé cómo lo veas tú, pero eso me parece a mí una maravilla.
2: Claro, y es, y es una lástima un poco que se haya perdido el último talent aquí en Guadalajara, que es este taller de crítica cinematográfica. Eh, y pienso también mucho en que tienen que ir también cambiando, pues, como los formatos y, y de, pues de la crítica. Ahora, ahora, hoy en día, digamos... Lo que está de moda es más como todo lo que tiene que ver con audios, este, desde podcasts, desde programas de radio, Twitter Spaces. Entonces también, pues, sería padre cómo, digamos, eh, cómo se ha aprovechado la situación de la pandemia para explorar nuevos formatos, para difundir ideas, para comunicar ideas. Y obviamente los festivales también tienen que aprovecharlo.
1: Hoy le preparamos análisis de dos películas, eh, El Mauritanio, una película británica con coproducción norteamericana y la segunda es de François Ozon, la película eh, es ET85, uh, eh, sí, el, el verano 85, una nueva película de François Ozon que las dos nos eh, nos gustaron, creo que las dos tienen contextos también y tienen como uh, un interés muy especial sobre la cultura de una región del mundo, de un espacio y las dos también tienen conflictos muy fuertes. Uno, un conflicto muy fuerte también eh, individual, pero también social y político. Y la segunda también muy juvenil, muy de adolescentes, pero también muy universal. Entonces yo te dejo introducir, eh, si quieres, Amorabi, la música con la que cerramos el primer bloque.
2: Sí, no sabía qué música poner ahorita en el primer bloque y pensé mucho en esta canción The Sharping Man de The Smiths que aunque, aunque no aparece en ninguna de las películas creo que podría quedar perfectamente en, en ambas películas eh, canción cantada por, por Morrissey sobre de pronto un, un chico que eh, después de, eh, digamos, quedar como varado en el camino eh, de pronto un hombre se le acerca en un carro y le, dice, le, le, le pide un aventón y de pronto el, el chico que está cantando se da cuenta que hay, hay algo en ese hombre que le, le llama atención, le, le atrae y le, le parece que es muy carismático en ese hombre. Creo que es una canción que le queda perfectamente a las dos películas que vamos a comentar el día de hoy.
0: Estamos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
1: Estamos de vuelta y ahora sí con una película muy, muy interesante que también tiene un tema central que me llamó mucho la atención. No me la esperaba. Había escuchado El Mauritano y... Pensé que iba a una película así, quizás de, de alguien así, eh, que venía de Mauretaña, pero como una película británica, dije que seguramente es alguna película de migración o algo así. No quise leer eh, una crítica ni una reseña, sin, PC, sin embargo, este, al verla dije, no, sí, es un buen Buen título porque sí ubica al personaje principal y ubica también el tema de la película. Finalmente es un país en África, un país este, de los más pobres que hay incluso en el mismo África con un sistema político muy, muy difícil, muy, muy en venta al, al mayor pastor leí por ahí. Y entonces se me hace muy, muy, muy este, adecuado ponerle el título del personaje que vive en su cuerpo y en su mente y en su vida. Esa difícil situación de ser mauritano en Guantánamo, en Guantánamo, también Guantánamo, todo un gran tema político eh, de injusticias, de uh, reseñas uh, de prensa, de escándalos, de tortura que hemos leído este, durante muchos años y la película, ese, ese choque de un personaje un poco ingenuo, culto, estudiante en Hamburgo que uh, vive... En, encerrado en esa celda de, uh, de la base naval de Guantánamo, pues crea un conflicto sumamente fuerte que en esa película pues sí nos movió el corazón y nos movió la mente y nos vio, movió también todas nuestra, ga, nuestras ganas de justicia y de, de derechos humanos en la tierra. ¿Cómo? Empieza la película, empieza con una escena que parece casi casi de cine antrop antropológico, vemos una fiesta, es una boda en Mauretaña y ahí vemos un personaje que viene de fuera, todo el mundo lo quiere, lo apapacha, es un joven que está estudiando en Hamburgo y a la misma fiesta llega la policía de, uh, del país, Mauritania y lo, este, pues yo diría, lo secuestran. No le dicen por qué, pero le dicen, me tienen, nos tienes que este, acompañar, porque Estados Unidos quiere hablar contigo. ¿Cómo que Estados Unidos? Sí, las, eh, el gobierno de Estados Unidos requiere hablar contigo, entrevistarte, se lo llevan y ahí desaparece y también nosotros. Para nosotros también desaparece esa fiesta en Mauritania, esa familia, esa madre eh, cariñosa y el joven culto eh, que estudia en Europa, pero se identifica con su país y él habla obviamente su lengua materna árabe, pero también alemán por vivir en Hamburgo y francés también porque Mauritania también es la segunda lengua, este, el francés. Eh, Amurabi, de ahí empieza un drama fuerte.
2: Sí, un drama que se basa en, finalmente en un diario que esta persona, que es un caso real, es una persona que eh, es un caso que fue muy sonado a partir de la publicación de sus memorias, eh, en donde lo que está planteando primero la película es establecer como en estas películas de tribunales y de juicios, que es muy común en el cine de Estados Unidos, que la detención de este hombre en la, en, en la bahía de Guantánamo, pues es una detención que no tiene ningún tipo de justificación y se supone que por ley... Tú, si estás detenido, tú deberías estar esperando un juicio, deberías estar esperando, digamos, que se te acuse de algo. Sin embargo, muchos de los reos que están en la, en, en la prisión de Guantánamo solamente están detenidos, eh, supuestamente por vínculos o por lazos terroristas. F Recordemos que esa prisión, pues, eh, fue o empezó a existir a partir del ataque del, de septiembre del 2011, del 9 de septiembre del 2011. Y entonces... Eh, él, digamos, hay, hay una, lo que vemos es una abogada de derechos humanos que interpreta Jodie Foster, que está genial, como siempre en cada película, y que lo que ella busca es, pues como en este síntoma o en esta postura de defensa de la ley y de la justicia, pues eh, tomar el caso de defensa de esta persona para no necesariamente decir si es inocente o culpable, sino simplemente que se le debe enjuiciar, o sea, se le debe... Eh, señalar los cargos por los cuales debería estar encarcelado o por los cuales debería estar esperando juicio que ni siquiera eso es posible no entonces al principio lo que vemos es como pues tratar de reconocer evidencias de que efectivamente esta persona haya participado o no o haya tenido vínculos o no con eh, terroristas o con las personas responsables de, de haber provocado este, este suceso terrorista pues eh, y lo que vemos pues obviamente es una especie de reconocimiento de la humanidad que tiene este personaje, de la, de, digamos, de la capacidad de observación y de la sensibilidad que tiene a pesar, y de la resistencia que tiene a pesar de estar encerrado en una cárcel que, en condiciones este, terribles, en condiciones de tortura, en condiciones eh, en donde digamos está eh, completamente aislado del mundo sin saber por qué está ahí, ¿no? Y también todo el tiempo sintiendo el miedo de que su familia pueda, pueda, eh, le pueda pasar algo debido a que él está ahí, ¿no? Entonces obviamente eh, lo que va, digamos, lo que empieza siendo una película como de juicio y de tribunal, de pronto se va transformando en una historia como de, digamos, la resistencia humana ante, digamos, avatares muy difíciles.
1: Esa parte de la película um, que tiene que ver con la cárcel, tiene que ver con el uh, Mohamed Old Slahi, lo vamos a, a llamar Slahi de aquí en adelante porque está muy difícil decir todo el nombre, eh, representado, interpretado por Tahar Rahim, es sumamente eh, importante y sumamente pesada y sumamente oscura. Él siempre en su celda o incluso al aire libre, a veces lo dejan salir a tomar un poco de aire, está rodeado de, uh, sí, de, 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 uh, de alambre de púa, rodeado de paredes, rodeado de metal, no hayas ni dónde está, ni él sabe dónde está, ves un pedacito de tierra y hay rendijas a través de la cual ve quizás un poquitito incluso de mar, pero nada más. Todo se, y mucho se escucha a través de los sonidos. En esa parte, toda esa parte, este, me gustó mucho el trabajo de sonido y el trabajo de la oscuridad, que él siempre está semi, uh, que, semi revelado o semi, semi descubierto nada más por una luz, pero el resto de su vida transcurre en la oscuridad total. En la película vemos también en escenas muy terribles, un poco más adelante, que tipo, como una especie casi de, de, uh, de, um, de modelo o de lista de todas las torturas que le aplicaban a los terroristas, como ellos les decían, en esa cárcel durante los años que estuvieron ahí. Muchos no sobrevivieron, muchos ya no pudieron, pero el tener el sonido alta altavoz todo el tiempo, completa oscuridad o completa luz 24 horas al día, eh, todo lo de tortura de, 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 a través de la comida, incluso tu, torturas sexuales increíbles que vemos en la película. Lo vemos en una secuencia muy chiquita, pero vemos como él este, los ha recibido y los está recibiendo y finalmente sus reflexiones y también sus reacciones a todo eso. Creo que es lo más más importante y casi casi de la película yo me quedaría con esa parte y incluso podría prescindir de la otra parte que son las acciones paralelas de la abogada que le ayuda es eh, interpretada por Jodie Forcer de cabello blanco al final vemos que se parece o la hicieron parecer a la real abogada Nancy Hollander que lo defiende que lo defiende porque quiere lograr que Estados Unidos se dé cuenta como país y como gobierno, que ya no es el mismo que, que, uh, que lo metió ahí a esa cárcel, que es una injusticia porque no tienen nada, cero evidencias. Tienen una evidencia forzada, obligada, que él tuvo que firmar en un momento de, de total abandono, y esa abogada lucha, con todas eh, la, las posibilidades que tiene para que lo liberen. Como contraparte, eh, otra, este, podemos decir, acción paralela, es el fiscal, que es un militar de la marina, al que le encargan armar un juicio que termine en pena capital. Entonces, este, tanto eh, la parte del, del protagonista, en la cárcel, que es la más fuerte y creo que muy auténtica, y la parte de Jodie Foster como abogada y la parte de Benedict Cumberbatch como fiscal, eh, que están tratando de armar un caso de defensa y el otro eh, caso de, de uh, implicar o buscar su culpabilidad o construirle una culpabilidad, porque de veras lo que están tratando es aplicarle la pena de muerte para que no sobreviva y no pueda ya este, luchar en pro de su este, de, de la injusticia y de su liberación. Creo que esas tres partes eh, le quitan un poco quizás esta segunda y tercera parte la fuerza que de una película realmente de cárcel que no que nos podría este, eh, digamos convencer más y hay, hay como una especie de convención también de género que uh, en esa película, según yo, hubiera podido este, manejarse de otra manera, pero a lo mejor una Jodie Foster y un Benedict Cumberland, también Cumberbatch, también fueron importantes para el éxito comercial de la película. Película sí es un éxito justificado porque es un caso del que hay que hablar, y sigue por ahí la, la cárcel de, uh, de Guantánamo, que sabemos que tampoco en ese sexenio de Biden probablemente se vaya a poder cerrar. Eh, nada más, una, un, un dato voy a corregirte, Amurabi, este, el, el acto de terror de Nueva York fue el 11 de septiembre, sí, de 2001, ¿no? Entonces, lo, el secuestro del joven en Mauritania fue en el 2002, tenía pocos meses y en aquel entonces en Guantamo, Guantánamo reunieron imagínense a más de 700 disque terroristas que poco a poco de ahí se fueron ubicando en otro lado o se les estaba muriendo o pero casi nadie pasó por un juicio y casi nadie de Guantánamo se fue a una cárcel no entonces cárcel legal cárcel legal porque todo lo que pasa ahí en esa base naval en Cuba es ilegal.
2: O está fuera de la ley, digamos, ¿no? más sí. que ilegal está como fuera, de, o sea, no, sí. como no está en territorio estadounidense, pues sí. no aplica la ley de Estados Unidos ahí y nadie sabe que puede, qué está pasando realmente, a menos que sean por testimonios como esto o por documentos clasificados. Hay que pensar también que el diario de esta persona, pues está completamente censurado. Eh, tiene muchas partes, también todos todo los registros de qué es lo que se supone sucedió ahí. Tienen como estas tachas negras, estas tachaduras negras, en donde pues obviamente es muy difícil determinar qué es lo que sucedió en realidad en ese lugar y qué es lo que sucedió en realidad a esta persona, ¿no? Eh, creo que un poco la, la, la inserción de estos dos personajes, la abogada defensora de derechos humanos y el fiscal... Eh, creo que eh, lo que quiere establecer eh, la película es una especie de conciliación entre dos posturas políticas muy distintas entre sí, por una parte como esta izquierda progresista que se vive en los Estados Unidos, mucho más demócrata, mucho más Obama, mucho más, este también más, yo creo que también un poco Alexandra Cosio Cortés, ¿no? Con esta postura más conservadora, de que digamos que sí tiene eh, pues este resentimiento de que sucedió efectivamente el ataque de las Torres Gemelas que además es un Estados Unidos como muy conservador y como muy cristiano no y el hecho de que las ambas posturas lleguen como a cierta resolución en conjunto creo que es una especie de crítica de que el gobierno no hace, o más bien de que los individuos están en contra finalmente de la decisión del gobierno de mantener esa presión y de mantener a todos esos reos sin ningún tipo de juicio por el estilo. El problema es que quizás esa crítica se diluye mucho, ¿no? Eh, y, y creo que al final te, te termina convenciendo, digamos, el personaje, digamos, lo humano que tiene el personaje de, 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 del reo, del mauritano que está en, en Guantánamo. Eh, y y creo, que, creo que obviamente es muchísimo más convincente la actuación de Tahar que, digamos, no es el gran nombre de los estudios de, de Hollywood. Pero él, bueno, había salido anteriormente en una película que se llama eh, Un Profeta, una película francesa de Jacques Saudiard, que también justamente sucede en cárceles. Y creo que es un actor que convence mucho por, con, digamos, con un montón de cosas como guardadas en su cuerpo. ¿no? Este, eh, es, un, es un actor de mucho carisma y es un actor eh, de, de mucho tra digamos, trabajo físico. Y obviamente eso termina, digamos, impactando más en la película. Y creo que
1: es un actor también que representa en la película como lo diverso de lo estadounidense, ¿no? También esas dos posturas. El resto del mundo... Y Estados Unidos imponiéndose con su idea de justicia y de legalidad o este eh, trabajando cosas o haciendo cosas a nivel del mundo con sus bases. Incluso acabamos de leer de que uh, incluso de los de los dineros que Trump había eh, sus, es, logrado en pro de la construcción del muro, una parte. Eh, iba a ir, y eso lo decidió Biden hace unos pocos días, a este a Guantánamo, a la base naval Guantánamo. La prisión está adentro de esa base naval. Sobreviven ahí con dificultad 40 este, reos. 40, 40 reos no eh, que no tienen ni juicio ni se les ha aprobado absolutamente nada y probablemente simplemente pues esperen a llevarlo a otro lado o que se mueran solos o que se mueran de hambre también, no no, no, no sabemos.
2: Y es el gran pendiente de la política de Estados Unidos. en Claro que en este sí, momento. sí, que sí.
1: No, es, esa película te hace irte a buscar la historia de Guantánamo, la historia eh, de lo que pasó después del 11 de septiembre de 2001 y te hace realmente, no, no te llena de inquietud sobre ese, ese papel de Estados Unidos en poder intervenir en cualquier parte del mundo. Aquí en la película es África, pero puede ser en otra parte no también. Vamos a escuchar, para terminar con ese bloque eh, de esa película que, te, que nos dejó con una preocupación sobre el futuro del mundo y el futuro de Estados Unidos en el mundo, eh, una, una, este, rola una música de Bob Dylan para la película que se escuchamos en la película misma, The Man in Me, El Hombre en mí eh, la canta eh, muy mal, además, el, el uh -huh. verdadero Mohamed Sladi al final de la película, porque es aquí, sí, hay un largo desenlace donde vemos actuar a los mismos personajes reales. Que podría en sí casi ser un cortometraje, casi, casi como cortometraje documental al final. Escuchemos entonces la música de Bob Dylan.
3: I might not take it anymore Take a woman like your kind To find the man in me But oh, what a wonderful feeling Just to know Cause he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through.
1: ¿Qué tal? Estamos, estamos de vuelta eh, con una composición, In Between Days, que es para la película El verano de 85 de François Ozon Y creo que nos metió un poco a tono eh, de una película veraniega llena de luz, llena de mar, llena de esas... Uh, Veranos franceses que son de vacaciones, la gente en la playa, gozando del sol, eh, jugando, haciendo muchas cosas. Eh, casi, casi ligeramente turística en ese sentido, si pensamos en lo que escuchamos y también lo que vemos en la película. Ahora, para François Ozon, uno de mis, tengo que decirlo, realizadores actuales este, preferidos de Francia, el hacer películas en el mar y hacer películas en el agua y hacer en, el películas en uh, jóvenes o incluso en atracción entre jóvenes, personajes jóvenes y personajes un poco mayores, no es para nada la excepción. El verano 85 trabaja en ese sentido y trabaja mucho, también, um, eh, digamos, temas que él tiene, el deseo erótico con alguien, eh, quizás el, los celos, la envidia, eh, las emociones, la, toda la contradicción de, de cosas que uno puede sentir al mismo tiempo y en los las veo traducidas, materializadas en películas, en historias, tipo thriller casi siempre, casi siempre también hay eh, un final, un desenlace quizás ligeramente trágico o muy de tipo también del cine francés con algo policiaco también. Eh, Bajo la arena 2000 fue creo que la primera película que le, le conocí es de una mujer que está en verano con su esposo y de repente el hombre se mete a nadar al mar y no reaparece. Y la mujer se queda con esa pregunta. ¿Qué le pasó? Y el espectador igual. Y sufrimos muchísimo toda la película. Por no saber qué le pasó a ese hombre. Ocho mujeres. Que es una película maravillosa. Sobre bellas actrices. Swimming pool. Que también enfrenta la visión de una autora británica. Con una jovencísima francesa. En la casa que es acerca de un problema emocional también entre alumno y maestro. Franz, que me encantó, eh, una película del 2016. Y él tuvo mucho éxito en Berlín, el Festival de Berlín, que en, en el nombre de Dios que tiene un conflicto este, religioso muy fuerte. verán 85 me parece un poquitito diferente, no tanto en el tono ni, ni en el tema, sino más bien en la narrativa quizás, o en el tipo de cine, o en el tipo de relato que arma en esa película, es quizás un poco más juvenil, más um, asoleada, pero también por el otro lado, quizás más ligera que otras de sus películas. No sé cómo lo veas tú, Amurabi. Yo sé que también Oso, a ti te atrae muchísimo.
2: Sí, es un director que en México lo vemos mucho por el tour de cine francés. Casi siempre eh, varias de sus películas aparecen en el tour. Y es un director que filma un montón. O sea, tiene 21 películas a lo largo de 21 años. O sea, yo creo que filma una cada año. Y la, de, la del 2020 fue justamente verano del 85. Eh, está basada en una novela de 1182, más o menos, eh, de un autor británico que se llama Aiden Chambers, que escribió una especie de romance entre dos jóvenes, entre dos varones, que, que simplemente, en, digamos, en la costa, en la película vemos la costa francesa eh, de Normandía, se conocen, tienen, eh, despiertan un romance entre ellos, se enamoran, sienten todo lo que, digamos, eh, tradicionalmente, o en las narrativas convencionales, vemos lo que es ese amor adolescente de verano, eh, y de pronto empieza a ver después sus celos, traiciones, que, que, que ya despierta a una historia mucho más, como tú decías, más de thriller, ¿no? Eh, creo que a, a diferencia de otras películas de él que... Tiene un montón como de juegos narrativos Muchos giros de tuerca Muchos momentos en donde no sabes Cuál es la intención real de los personajes Aquí sí vemos una película mucho más lineal Y como mucho, y más eh, Digamos como más encaminada A mostrar este romance entre los dos personajes Y obviamente pues eso hace que Que quienes estemos acostumbrados al cine son, De pronto veamos que esta es una película Un poco más ligera y un poco como más sencilla en comparación a otras películas de él, que son más demandantes en términos de narrativos. Pero sí me hace pensar que él, entiendo que él quería filmar esa historia, ¿no? Porque entiendo que era una novela que le afectó a él personalmente. De hecho, probablemente en, cuando salió, cuando se publicó en el 82, probablemente él tenía la edad que tienen los personajes que están eh, en la película. Eh, Hoy en día mucha gente la compara con Call Me By Your Name, eh, esta película de Luca Guadagnino que salió hace varios años, de justamente también este romance como entre adolescentes o un romance entre dos hombres como en una situación muy veraniega con mucha iluminación, mucha luz, muchos colores. Eh, me sorprende que en la historia son las ocho de la noche, pero está completamente iluminado todo, todo el espacio, ¿no? Eh, lo, y, y además... El hecho de que haya filmado en, en 16 milímetros, pues obviamente le da esa, esa, ese tono como de ensoñación romántica y nostálgica que tiene la película. Yo creo que es una película que podríamos pensar que es una especie de, de visión de un adulto que mira hacia su pasado y se imagina como se si hubiera imaginado a sí mismo adolescente teniendo un romance o teniendo un amor por primera vez, ¿no? Y eso se ve mucho en la película. Creo que quizás está... Como mezclada esos, Esas audiencias y esos públicos A los que cuál puede ir la película Por una parte jóvenes Que efectivamente les gusta Todos estos romances Y sentirse especiales sentir bonito por conocer a alguien Pero por otra parte también vemos Esta perspectiva de adulto Que se imagina como digamos Que, que, que imagina con mucha nostalgia Pues, pues el ser joven ¿no? Y el, el, el sentirse enamorado Y el sentirse eh, Dichoso el sentir que la luz del sol te cae en la cara y sientes bonito al respecto de eso, ¿no? Y yo creo que el, la película va por ahí, ¿no?
1: Es interesante que hables de perspectiva y uh, también recordarte que la iluminación, pues en verano en Europa así es, y sobre todo en el Mediterráneo, por ejemplo, son las 10 de la noche y estamos con sol, porque oscurece entre 10 y 11 de la noche y mientras más al norte vayamos, en Finlandia y eso ya en esos momentos pues ya ni hay noche oscura, oscura, entonces hay luz todo el tiempo, hay luz todo el tiempo y eso en la película se nota y la perspectiva del chico es un chico de 16 años eh, eso creo que es un poco lo novedoso, en Oso, normalmente él tiene esa distancia un poquitito fría hacia sus personajes y los ve un poco como ratones de, uh, de laboratorio, <risa> moverse y con sus tribulaciones, con el, los objetos del deseo o ellos mismos como deseo, como sujeto de deseos y en esa película no, en esa película desde la primera escena Vemos al chico Alexis, que se hace llamar Alex porque Alexis no le gusta, 16 años, jovencito, con su carita muy inmadura uh, y, y sus ojos curiosos, pero también como él mismo nos, nos dice, yo no sé por qué. Eh, estoy tan obsesionado con la muerte y sobre todo con los cadáveres y estoy obsesionado con especialmente un cadáver. Así nos habla al principio a los espectadores ese joven Alex Rubio que está esposado y está en unos corredores que podrían ser, por ejemplo, de una cárcel o de la policía o de no sabemos un reformatorio juvenil. Él tiene una, uh, también, uh, digamos, una, una psicóloga que lo acompaña en muchas partes y simplemente dice, no quiero hablar de lo que hice. Y nos, desde la primera escena nos preguntamos, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pudo cometer? Y obviamente si habla de cadáver y si habla que está obsesionado con la muerte, la imaginación nuestra como en cualquier thriller, como en cualquier película de horror, va también hacia, pues él probablemente mató a alguien. Pues ahí empieza su, su este conflicto profundo y lo interesante, casi como en el mauretaño es interesante, esa trabajadora social y psicóloga le dice, escribe las cosas, si no quieres hablar, escribe lo que te pasó. Y él empieza también como escribiendo una novela, y ahí vemos también que otra pasión que tiene es la literatura. Él no solo lee mucho, sino que un profesor también le dice que tiene que estudiar literatura porque él escribe muy bien, tiene mucho talento de autor y entonces ahí vemos cómo escribe y escribe y escribe y finalmente lo que él escribe, sus vivencias, su nacimiento desee gran amor que vive, primer amor en su vida, su relación con los papás, con la mamá muy seductora de su amigo. Además, todo lo seductor que tiene ese David, que es su amante, su amigo, su iniciador incluso en el, um, en el trabajo o en gozar de la vida diaria, en vivir también una vida arriesgada y lo que me gustó mucho de la película Moravi es, lo, es el todo o, o la nada. Es decir, es el amor 100%, yo me pierdo, yo me entrego, punto, no hay otra cosa. Si de ahí alguien lo cuestiona o alguien como David, pues no está tan seguro de haber encontrado el amor de su vida. Entonces eso a mí me saca absolutamente... De, de onda y de, y, y de realidad y no puedo con ese conflicto. Ahí es, veo yo este que está el tema de la película, el, el, la manera juvenil, la manera adolescente de, de ver el blanco y el negro, el todo o el nada y no aceptar, no aceptar ningunos matices
2: pero que en realidad está en toda la literatura juvenil. O sea, ¿Sí? yo eso, eso lo veo mucho como las historias de amor entre adolescentes eh, y sobre todo también como de los poetas románticos, ¿no? Que o es, o es el conseguir el amor del, de la persona deseada o la muerte, ¿no? O el suicidio, casi, casi, ¿no? Entonces, obviamente, esas vivencias, pues, digamos, ya una persona adulta ha de decir, ay, estos chamacos, de hoy, ¿no? Pero, 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 digamos, esa esa pasión finalmente o esa emoción, digamos, extrapolada ya a lo, digamos, a lo más intenso y a lo más exagerado, pues finalmente es también lo que atrapa en la película, ¿no? Y finalmente son esas historias de amor desde Romeo y Julieta, desde lo que quieras, o sea, toda la, toda la literatura juvenil de amor es así de, de intensa y de apasionada. Y obviamente aquí lo vemos con mucha sutileza con eh, mucha belleza en todos los detalles y en las vivencias que hay entre los personajes. Y yo creo que, digamos, quien, quien quiere como recuperar esa, esa digamos, ese anhelo por, por, por una persona, pues creo que la película lo expresa muy bien.
1: Sí, François Ozón, en ese sentido nos lleva a velear con los jóvenes a sentir el amor, a entregarse por completo y a sufrir también hasta la muerte si algo se nos acaba, ¿no? Escuchamos para terminar el programa de hoy una este, composición de Rod Stewart, Sailing, veleando o ir en veleo. Este, creo que tiene mucho que ver con nosotros cuando éramos muy, muy jóvenes y sobre todo es parte de la película El verano del 85 de François Ozon Nos despedimos para hoy, cerramos la ventana si les parece y los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias.
4: I am the sea I am sailing stormy wall